0: C'est qui Qui C'est qui qui la studio
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans Podcast Saison 2. Aujourd'hui, on va parler d'islam, d'identité arabe et d'écoféminisme. L'écoféminisme, c'est quoi L'écoféminisme met en évidence une interconnexion très étroite entre écologie et féminisme, liant la domination de l'homme sur la femme et la domination de l'homme sur la nature. Pour preuve, la crise climatique est aussi une crise du genre. Les femmes sont 14 fois plus à risque de mourir par les dangers liés au réchauffement climatique. Aussi, 8 réfugiés climatiques sur 10 sont des femmes. En Inde, le mouvement Shipko, décrit dans Écoféminisme, un livre fondateur de Maria Maïs et Vandana Shiva consistait pour les femmes à encercler et câliner les arbres pour les protéger des scies et des haches. Ce mouvement démontre que la libération des femmes ne consiste pas uniquement à se libérer de l'oppression patriarcale en protégeant les arbres, mais elle consiste aussi à libérer tous les hommes et toutes les femmes colonisés par la logique économique de la domination et de l'exploitation illimitée et irrationnelle de la nature par le capital. D'autres études ont montré qu'en Indonésie et au Pérou, la déforestation décélère quand les communautés locales de femmes sont plus imposantes. Pourtant, le monde n'est pas habité que par elles. Sauf que tous les métiers du care, du soin et souvent les politiques écologiques sont pris en charge par les femmes. Cette logique sexiste voudrait que la femme serait plus proche de la nature et que l'homme est plus proche de la culture. Alors non n'enfermons pas la femme dans une vision naturalisante et essentialisante juste pour déresponsabiliser les hommes qui depuis bien trop longtemps ont dirigé les nations dans le but d'exploiter au maximum les ressources. Il faut aussi évoquer Wangari Maathai, la femme qui plantait les arbres, instigatrice du Green Belt Movement qui reçoit le prix Nobel de la paix en 2004 pour sa contribution au développement durable suite à son engagement contre la déforestation du Kenya. Petit point par rapport à l'islam. Le Coran incite les êtres humains à observer et à réfléchir à ces signes. C'est le sens du terme coranique Ayat. Et ce, afin de les inciter à se souvenir constamment de leur responsabilité première, celle pour laquelle ils ont été créés, conserver le patrimoine terrestre légué par le Créateur des mondes. La Khilafa est un dépôt convoyé par Dieu. Amen. Chaque être humain à sa responsabilité de préserver la terre. Le concept de khilafah est en relation étroite avec la bonne action, (al-amal salih, et la foi, (al-iman). Le prophète Mohammed, sallallahu enseignait déjà le respect de l'environnement. Donc, l'éco-responsabilité est un impératif coranique. Chaque être humain, vicaire de Dieu, est responsable du devenir de ce monde en gérant avec sagesse et respect les richesses de la nature et de l'environnement. L'homme se doit d'être fidèle au dépôt, khilafa, qui lui a été remis, d'autant plus que l'environnement représente l'héritage de l'humanité entière et une richesse qui se lègue de génération en génération. Dans la Sourate 7, verset 45, il est dit « Ne faites pas nuisance à la terre alors qu'elle a été mise en ordre par Dieu. » D'ailleurs, en islam, tout est vivant, même le minéral. Le sociologue et islamologue Omero Marunjuperia dans l'islam et les animaux, affirme aussi que toute la création est dotée d'une conscience. Le problème est donc, encore une fois, civilisationnel et non pas théologique. La déclaration d'Istanbul du 17 août 2015, peu avant la COP21, est aussi une contribution importante initiée notamment par Green Faith, un réseau interreligieux sur l'environnement. Elle a réuni une soixantaine de leaders musulmans venus de 22 pays. D'emblée, le préambule situe l'homme comme un être créé pour, je cite, « servir le Seigneur de tous les êtres, pour œuvrer autant que nous le pouvons pour le bien de toutes les espèces, tous les individus et toutes les générations des créatures de Dieu. » La corruption de la terre, facède, est dénoncée comme la conséquence de l'action des hommes et de leurs appétits effrénés alors même que l'homme ne dispose aucunement du droit d'opprimer les créatures. Pourtant, personne n'ignore les faits alarmants de la crise écologique aujourd'hui. Alors bien sûr, hormis les conspirationnistes, les négationnistes et les climato -sceptiques. Majoritairement, nous savons que la concentration de CO2 dans l'atmosphère n'a jamais été aussi élevée depuis plus de 2 millions d'années. Les experts l'assurent. Pour éviter la catastrophe, il faut agir fortement et surtout rapidement. Selon le rapport du GIEC, les ménages avec les 10% des plus hauts revenus dans le monde, dont les deux tiers vivent dans des pays développés, représentent à eux seuls 45% des émissions totales de gaz à effet de serre. Pour parler des pays arabes, on sait à quel point les stades de foot au Qatar cachaient des tristes réalités. On sait tous comme les pistes de ski dans le centre commercial Mall of the Emirates à Dubaï sont un non-sens. L'empreinte écologique des habitants de Dubaï d'ailleurs est à plus de 9 hectares par personne alors que la moyenne internationale recommandée ne doit pas dépasser 2,1 hectares. Une espèce animale ou végétale sur 8 est menacée d'extinction imminente. Dans le monde, 21% de la viande produite est gaspillée. C'est répugnant, c'est révoltant, c'est l'humanité qui court à sa perte et à celle des autres êtres que les humains. Alors pour parler de toutes ces problématiques, j'ai le plaisir d'accueillir dans Jeans une invitée passionnée et passionnante. C'est Myriam Baafou. Myriam est chercheuse en philosophie et études de genre le jour, au Canada, elle est militante écoféministe en période d'essai la nuit. Elle s'intéresse aux liens interespèces dans une perspective écoféministe et décoloniale afin d'élaborer une compréhension intersectionnelle des enjeux touchant à la justice climatique. Issue d'un foyer arabo-musulman, Myriam se reconnaît plus dans les écoféminismes parce qu'ils ont de plus vivants, organiques, débordants et communautaires elle vient de sortir un ouvrage intitulé « Des paillettes sur le compost, écoféminisme au quotidien ». Alors, merci ma très chère Myriam d'avoir accepté mon invitation dans Jeans.
0: Avec grand plaisir.
1: Je voulais commencer par l'origine du mot « écoféminisme », défini communément comme la lutte contre la double domination de l'homme sur la femme et la domination de l'homme sur la nature. Cette domination s'est démultipliée avec le capitalisme, mais a existé depuis toujours. Pendant l'Antiquité, déjà, les hommes se sont accaparés le corps des femmes au moment même où ils se sont appropriés l'agriculture. Lors des guerres, des invasions ou de la colonisation, les hommes s'emparent des territoires comme des corps des femmes. Ils mettent la main sur la fécondité des ventres des femmes, comme dirait Françoise Vergès, et sur la fertilité des sols aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle mesure l'écoféminisme s'érige contre le patriarcat
0: Disons qu'il n'y a pas un écoféminisme, en fait. Ça, je pense que je l'ai beaucoup dit et je pense qu'on ne le dira jamais assez. Mais selon bah, l'endroit où on est, selon le bagage intellectuel qu'on a, euh, suivant l'histoire dans laquelle on s'inscrit, il y a différents types d'écoféminisme, en fait, si on veut. Par exemple, c'est très bien que tu parles de la question de la fécondité et de la reproduction, parce que typiquement, le ventre des femmes, le corps-territoire, euh, cette espèce d'identification, en fait, entre des terres en danger, et le corps des femmes mis en danger sous le même paradigme, en fait, patriarcal, capitaliste et colonial, ça va être un vocabulaire ou une manière de lutter écoféministe qui est beaucoup plus propre aux femmes des Sud, en fait. En fait, toute la question du corps en tant que espace menacé, au même titre que l'environnement, ça va être beaucoup plus présent dans un vocabulaire décolonial, parce que, comme ce sont des sociétés qui sont encore largement agricoles, paysannes, au sein de laquelle la subsistance a un rôle énorme, et la subsistance qui est bien souvent accomplie et développée et euh, faite par des femmes. De fait, l'identification ou l'évidence, il y a une espèce d'évidence en fait dans un vocabulaire décolonial associé corps des femmes et, alors là on peut dire plein de termes, ou nature, ou terre, ou territoire. Il y a, il y a vraiment quelque chose de, de viscéral, d'organique en fait. Donc il n'y a pas vraiment, je ne vais pas dire de preuves, mais c'est euh, au quotidien et c'est évident, par exemple, donc pour donner des exemples très concrets, quand on a des euh, implantations de projets extractivistes donc de projets miniers de projets pétroliers on a vraiment euh, toute cette espèce de méga euh, structure qui vient forer en fait la terre qui vient euh, extraire les ressources de manière euh, destructrice pour toute la biodiversité autour, et également par rapport aux humains et aux humaines qui les entourent, en fait. Et c'est ça qui est hyper important dans la vision écoféministe, c'est qu'il n'y a pas cette scission, en fait, entre d'un côté la nature et de l'autre les méchants humains, entre guillemets. Ça, c'est une vision très occidentale, en fait, de l'écologie. Oh, l'homme a détruit la planète, l'humain a, a abusé des ressources. Non, en fait, pas du tout. Dans une vision décoloniale, on voit très bien, en fait, qui est à l'origine de la destruction de la planète. C'est bien des projets capitalistes extractivistes aujourd'hui, qui profitent principalement aux pays du Nord, sur lesquels tout le confort aujourd'hui est basé sur, pour le dire très très vite, les, la surconsommation d'énergie fossile. Parce que quand ce type de projet arrive et littéralement défonce la biodiversité, exproprie les populations autochtones, indigènes, ce qu'on peut aussi remarquer au niveau spécifiquement des femmes, c'est que ça a des impacts très concrets sur leur corps, par exemple contamination de l'eau encore une fois de la nourriture et des sols, par rapport en fait à leur corps en tant que potentiel corps de mère, c'est-à-dire corps qui allaite, corps qui donne la vie, là on est vraiment dans une mise en danger, et de la famille, et du foyer, et de la maisonnée, parce que oui, dans encore beaucoup de sociétés euh, aujourd'hui, en fait, le rôle de la mère est un rôle valorisé, parce que c'est un rôle qui assure euh, la survie littéralement de la famille. Du coup, quand ce rôle-là il est mis en danger par euh, une contamination euh, d'une saison de pesticides sur les terres environnantes, le déplacement euh, des points d'eau stratégiques à cause de la sécheresse, toutes ces choses-là en fait ont un impact direct sur les femmes dont le corps est vraiment en première ligne en fait des violences environnementales. On a constaté, on a conclu que il y avait aussi une recrudescence des violences sexuelles lorsqu'il y avait une des implantations de ce type de projet. Donc encore une fois, tout ce vocabulaire-là du corps des femmes, du ventre des femmes, quand on se place dans une perspective décoloniale, on s'aperçoit très vite que vraiment la chair des femmes et des enfants est mise en danger sous le même rapport que la terre qui est violentée au sein de laquelle on va faire des on va forer et détruire en fait ouais, littéralement la chair quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que n'est pas une idée abstraite, c'est pas un parallèle un peu euh, voilà qui, euh, qui flotte dans les airs, c'est que c'est c'est vraiment une situation matérielle, sociologique et géographique de violence conjointe entre violence de genre et violence euh, environnementale.
1: Alors je voudrais juste préciser pour les auditeurs ce qu'est l'essentialisme, et je te laisserai compléter en des termes bien plus savants. Il faut rappeler qu'il est possible de penser la manière dont les processus de domination peuvent s'exercer conjointement sur les femmes et sur la nature sans assigner la féminité à une naissance, c'est-à-dire qu'associer les femmes à la nature en disant qu'elles sont plus à même de prendre soin des plantes, des bébés, des arbres, des personnes euh, ou de l'écologie, c'est opérer ce qu'on appelle une essentialisation, qui ferait du coup obstacle à leur émancipation.
0: Dans les théories et dans les études féministes en France, on a beaucoup de mal à ne serait-ce qu'accepter l'écoféminisme, lui donner une légitimité, et aujourd'hui encore c'est un sujet qui est peu exploré, peu pris au sérieux, même s'il y a une mainstreamisation du mouvement en ce moment, en fait dans les sphères universitaires et académiques on a encore beaucoup de mal à parler d'écoféminisme parce qu'en France, on a un rejet, on a opéré un rejet systémique et systématique entre femmes et nature parce qu'on avait peur que ça rejoue en fait des schémas naturalisants, c'est-à-dire à partir du moment où on juxtapose minorité de genre, euh, femmes, nature, on a l'impression de finalement justifier le fait que les femmes aient une espèce de proximité voilà, non expliqué avec le vivant et là on retourne à un courant qui s'appelait un courant différentialiste ou un courant essentialiste du féminisme qui existait et qui disait bah voilà, les femmes en vertu de leur potentiel statut de mère en vertu du fait qu'elles aient leurs règles par exemple bah de fait leur corps il est, il est déjà biologiquement sensible à la question de l'harmonie du vivant de la bienveillance du partage des choses comme ça. Donc nous en France, on a un réel trauma vis-à-vis -vis de ça, qui est totalement justifié. Hein. Enfin, c'est pas du tout le type d'écoféminisme que je porte, mais par contre, la conséquence néfaste en fait que ça a eu, c'est que on a compris l'émancipation féministe uniquement à partir d'un arrachement de la nature. C'est-à-dire que pour être une bonne féministe, il fallait au contraire surtout pas valoriser des qualités féminines, valoriser des qualités de care, valoriser des qualités de autour de la vulnérabilité, du soin et encore moins de la maternité. Alors que, justement, quand on se passe d'une perspective euh, décoloniale, énormément de femmes deviennent féministes à partir du moment où elles sont mères, en fait. Tout le travail de Fatima Ouassac, c'est exactement ça, en fait. C'est de repolitiser un sujet qu'elle nomme révolutionnaire parce que les mères ont un rôle qui est loin, en fait, de la femme au foyer, blanche, middle class, états-unienne, comme on pourrait euh, l'avoir... En, en fait, pas du tout. Une mère, quand, lorsque c'est une mère monoparentale, dans une famille monoparentale, lorsque c'est une mère euh, qui habite en quartier populaire, qui est pauvre, lorsque c'est une mère qui doit littéralement euh, subvenir au, au, à la subsistance de sa famille, en allant au champ... En, en fait, on n'est pas du tout dans des stéréotypes de genre, de passivité. Au contraire, en fait, les mères de famille peuvent au contraire montrer des, des forces de résilience et notamment des, des perceptions écologiques qui sont aujourd'hui très peu véhiculées ou visibles par le féminisme le mainstream en tout cas encore une fois en France par peur de cet essentialisme enfin tu vois ça, ça pourrait aboutir très vite à une espèce de dichotomie un peu indépassable en fait de dire bon ben bah voilà les hommes sont naturellement méchants envers le vivant et les femmes sont naturellement gentilles ce qui dans les faits est, beau, est faux parce que c'est beaucoup plus complexe mais par contre si on n'adresse pas cette question on rate une dimension essentielle de la lutte écologique aujourd'hui en fait
1: J'avais vu passer un journaliste et militant écologiste queer qui s'appelle si Le Serre-Molpois, qui a publié un ouvrage l'an dernier intitulé « Écologie déviante », où il s'interroge sur la menace que la crise écologique fait planer, plus particulièrement sur les populations queer. Il serait effectivement convenable de proposer une écologie où les corps et les subjectivités queer ne sont pas des corps contre nature et ne sont pas systématiquement ou, devrais-je dire, systémiquement fragilisés. Du coup, est-ce que l'écoféminisme va de pair avec une défense des minorités de genre et des minorités sexuelles
0: Le terme écoféminisme, en fait, il a été... Ce serait en tout cas Françoise debonne mais elle est censée avoir inventé ce terme en 1974. En fait, ce terme, pour moi, répond à cette espèce de désenchantement, finalement, de la nature dont on a été victime en Occident et particulièrement en Europe. Qu'est-ce qu'un féminisme si on ne questionne pas la production, la consommation, la destruction des modes de vie euh, de la quasi-totalité du globe, en fait. Pour replacer donc le terme écoféminisme, 74, et ensuite, il y a eu toute une production très théorique entre les années 70 et 90, pour le coup, qui s'appelle écoféminisme. Et Dans cette production théorique, on peut tout à fait dire de manière euh, évidente et vraie <rire> qu'il y a peu de sympathies ou de ponts qui sont faits avec euh, des mouvements queer, des mouvements LGBT et des minorités de genre. Plutôt, ça restait un endroit où c'était des militantes euh, de classe moyenne, par exemple, le mouvement antinucléaire, les écofémistes antinucléaires aux, aux États-Unis. Ça reste des femmes de classe moyenne, ça reste des femmes blanches, ça reste euh, des femmes hétérosexuelles. Il y avait vraiment une idée de d'embrasser le vivant, de se retrouver, retrouver son corps, d'être, euh, de ne plus avoir honte de son corps, euh, de valoriser donc euh, sa vulve, ses seins, le sang des règles. Enfin, on a beaucoup de textes comme ça euh, euh, écoféministes qui sont à cheval avec la théologie aussi et qui donc essayent de recréer finalement des manières de croire, des manières de penser, des manières de, de se lier au vivant qui prennent appui sur une idée de féminin. Et du coup, ça, effectivement, ça a pu être pris et ça a été mobilisé comme finalement une manière très hétérosexuelle en fait <rire> de dire l'écoféminisme parce que finalement si il y, y a vraiment quelque chose de l'ordre du physique et du biologique quoi et à cet endroit là la queerness elle a peu sa place quoi par contre c'est faux que de dire que de tout le mouvement écoféministe est basé là dessus c'est complètement faux et d'ailleurs depuis les années 80 on a des autorices et queer je pense notamment à Greta Garde qui a fait un énorme travail qui est écoféministe et qui a commencé à parler de la queerness très, très vite, en fait. Après, il y a eu tout ce, ce mouvement queer écologie, dont, en fait, euh, si le cercle poids est une forme de descendant, en fait, aujourd'hui, je dirais. Mais l'éco, l'écoqueerness aujourd'hui, ou l'écoféminisme queer, il va, en fait, penser, au contraire, qu'est-ce que c'est que d'être euh, précaire, que d'être fragilisé et vulnérabilisé par un système capitaliste, colonial, hétéro, patriarcal, etc., quand on est une minorité de genre, en fait. C'est-à-dire quand même la sphère de la famille biologique n'est pas une option. Quand, quand déjà, ça, en fait, c'est une forme de violence, tu vois. Donc déjà, j'ai envie de dire, on est presque un cran plus loin, quoi. Et moi, ça, ça m'écoute beaucoup, cette écoféministe, parce que ça invite à penser comment faire famille différemment, qu'est-ce que c'est que de faire... Enfin, euh, tu vois, d'avoir... De partager des espaces de vulnérabilité en communauté choisie. Donc oui, il y a des écoféministes qui ont vraiment pensé à euh, comment cette scission, en fait, euh, entre euh, des corps hétérosexuels ou, ou euh, qui sont censés être socialisés selon une norme hétérosexuelle pouvait engendrer de la domination écologique, concrètement, sur des corps queer en fait. Moi, je pense que vraiment, la question de la famille à cet endroit-là, elle est hyper centrale, et si en parle, en fait. Parce que l'argument écologique, en général, qu'on nous donne, c'est quel monde allons-nous laisser à nos enfants Et en fait, quid si tu ne veux pas faire d'enfants Tu vois Si tu ne te reconnais pas dans un système de filiation biologique où tu veux que ta descendance puisse jouir, de tu vois Et ça, ça questionne vraiment comment on peut faire famille différemment et comment les corps qui sont pas disciplinés en fait par l'hétérosexualité peuvent inventer une grammaire écologique.
1: Je l'ai dit en introduction, en ce qui concerne les animaux en islam, ils doivent être traités avec bienveillance en les considérant comme équivalents aux êtres humains. Allah dit dans le Coran « Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Sourate 6, verset 38. Ça veut dire que l'homme doit respecter les animaux, bien les traiter, et leur épargner les lourds fardeaux qui rendraient leur vie excessivement pénible. C'est marrant parce qu'une autre dimension de l'écoféminisme, c'est de révéler le spécisme, justement, c'est-à-dire la hiérarchisation des intérêts des humains au-dessus de ceux des animaux. Genre, c'est OK de les tuer et de les bouffer, parfois cru, ou d'exploiter leur corps jusqu'à l'épuisement pour les laitages, par exemple. Alors pour toi, comment on peut changer notre rapport aux animaux pour un monde plus égalitaire entre espèces
0: En tout cas, ça, ça a toujours été mon intérêt. Moi, je suis rentrée dans l'écoféminisme par le véganisme, par l'antispécisme En fait, c'est ça qui m'a interpellée en premier. Il y a eu beaucoup de moments historiques où les femmes ont pris euh, la défense des animaux, mais euh, principalement, ça s'est fait autour euh, au des tours ou à l'arrivée, en tout cas, du XVIe siècle et donc voilà, de la modernité. Euh... On pourrait dire du début du désenchantement du monde en Europe, Descartes, l'émergence de l'État moderne, blablabla. Bon, je prends Descartes en particulier parce que c'est un philosophe très important et euh, surtout dans l'écoféminisme, parce que Descartes a été le premier à inventer cette thèse qu'on appelle donc l'animal-machine. Selon lui, en fait, les animaux n'étaient qu'un assemblage finalement de réponses, enfin, stimuli, quoi. On a vraiment c'est une vision très robotique des animaux. Le fait que ce ne soit qu'un assemblage sans âme, donc ça c'est très important, permet leur utilisation illimitée. Parce que l'utilisation massive des animaux comme une ressource, comme des cobayes, a été promue par une nouvelle manière de faire de la science. Mais pour que cette connaissance humaine se développe, il faut bien qu'il y ait des sous-humains qui permettent, en fait, littéralement l'expérimentation. Et ça pour dire, en fait, les premières critiques de Descartes, donc par rapport à la vivisection. Aujourd'hui, on fait de la dissection, mais à l'époque, la vivisection était encore très pratiquée, donc c'est vraiment éventrer des animaux et farfouiller à l'intérieur alors qu'ils sont vivants. Les premières critiques de Descartes étaient principalement des femmes, en fait parce qu'elle voyait des parallèles très concrets entre la condition des animaux, le fait qu'on prenne leur corps, qu'on les attache, qu'on les éventre, et ce qui se passait, encore une fois, hein, on, est, on est dans une identification littérale en fait, pour leur corps de femme, où à l'époque, la médecine obstétrique et le fait, la gynécologie, le développement de la gynécologie étaient des, des sciences assez violentes en fait, et prenaient énormément de femmes, le corps d'énormément de femmes, comme des corps cobayes. Et petite parenthèse là-dessus, euh, les corps des femmes qui étaient pris comme cobayes étaient systématiquement des corps de femmes pauvres et ou racisées, voire dans le cadre de la gynécologie, que des femmes esclaves. Donc, tu vois, là, à cet endroit-là, on a vraiment... c'est pas une idée abstraite de « oh là là, on va défendre les animaux » parce que c'est vraiment... Nous sommes en danger en même temps et nous collaborons ensemble pour résister et proposer un monde plus juste. Bon, elles le disent de plein de manières, mais en tout cas, euh, pour elles, ça n'a aucun sens de penser un féminisme qui puisse être d'accord avec la vivisection, en fait. Ensuite, je fais un saut plus loin. On a les suffragettes euh, en Angleterre qui ont été, pareil, un énorme mouvement anti-vivisection et même de, de végétarisme, en fait. Je partage une condition similaire avec cet animal, même s'il est d'une autre espèce, parce que le système qui est en face de nous, le patriarcat, le colonialisme, le capitalisme, ont besoin d'utiliser nos corps de la même manière. Alors certes, pour les animaux, c'est pour faire de la viande, mais il y a plein d'autres utilisations des animaux comme tu l'as dit. Il y a qu'à voir la situation avec le co la Covid en fait. Hein. Pour tester des médicaments, on va systématiquement les tester sur des populations qui sont déjà extra-occidentales. L'histoire de la pilule c'est exactement la même chose hein. en Amérique du Sud. enfin, Ces mécanismes-là en fait de test et de cobayisation finalement des populations, elles ne concernent pas du tout que les animaux, elles concernent d'autres catégories humaines qui sont considérées comme des animaux. Et donc j'explique qu'il n'y a pas autant qu'on pourrait le croire un fossé entre ces espèces-là. Déjà, premièrement, parce que scientifiquement, les humains sont des animaux, mais ça, c'est une autre histoire. Et deuxièmement, parce que au sein même des humains, il existe des personnes qu'on a animalisées. Il existe des personnes, des populations. Tous les génocides, par exemple, se sont faits et se sont basés en grande partie sur une animalisation systématique des personnes en fait en face, pour pouvoir les tuer. Donc, voilà. En gros, ce que l'écoféminisme vegan a à dire, c'est que... La question de la protection des animaux, elle n'est pas si simple. C'est pas juste ne pas manger de viande ou voilà avoir une espèce de badge de bonne personne morale. <rire> Finalement, c'est plutôt d'essayer de voir quels lien socio-politique et historique il existe entre différentes catégories de populations qui ont été plus ou moins humanisées et plus ou moins animalisées.
1: Alors moi, en vrai, une des raisons qui m'ont poussé à devenir militant antiraciste c'était le degré de violence avec lequel des livres d'histoire au black du quotidien, le racisme et le colonialisme s'immissaient en toute impunité. En particulier, la bestialisation des corps racisés pour les rendre sauvages et les sexualiser. Sur Tinder, on parle de taureaux maghrébin, de pur sang arabe, de panthère noire, de tigresse des îles. Alexis de Tocqueville écrivait en 1830 que « L'européen blanc était aux autres races ce que l'homme est aux animaux ». Les médecins européens ont disséqué la Vénus au Tintot, Sargi Bartman, comme on dissèque une bête. Et puis, il y a eu les eaux humains, comme à l'exposition coloniale de Vincennes, en 1931. Heureusement, l'écologie est de plus en plus pensée de manière décoloniale, comme le fait Malcolm Ferdinand ou Kautar Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le rapport entre racisme, sexisme et spécisme
0: mais oui, en tout cas, moi, l'écoféminisme décolonial, c'est ça que j'ai envie de dire, n'est pas une sous-partie de l'écoféminisme, en fait. On n'est pas un chapitre, on n'est pas une chose qu'on check, et après, on peut retourner au vrai sujet, en fait. En France, l'écoféminisme, actuellement, il est quand même porté en majeure partie par des personnes blanches, enfin, des personnes cis, valides, blanches, hétéro, etc., <rire> avec une vision, bah, du coup, située, en fait, à cet endroit. Ça veut pas dire que cet écoféminisme-là, il, tout est à jeter. On considère encore que, Vandana Shiva ou des grandes penseuses comme ça ne sont que des chapitres, ne sont que des voilà des exemples en fait quand on veut parler de femmes des Suds. Donc je dis bien ça avec des guillemets parce qu'en en fait j'en ai marre de parler de femmes des Suds. Parlons de Bolivienne, parlons d'Argentine, parlons de sénégalaises parce que une Bolivienne n'a rien à voir avec la situation avec une femme congolaise ou une indienne en fait. On n'est pas dans une espèce de voilà d'équation globale où en fait on va parler de femmes des Suds. Le contexte dans lequel est né l'espèce, la façon dont elle a été mobilisée d'une période à l'autre, la façon dont les corps assimilent, en fait, je dirais, les politiques de l'espèce, en fait, c'est-à-dire à quelle espèce es-tu assigné au quotidien. Mais du coup, moi, mon intérêt, il est comment aujourd'hui la racialisation, c'est-à-dire le fait qu'un individu ou un groupe se trouve marqué, en fait, du sceau d'une race infériorisée, est en fait consubstantiel, pour dire un mot horrible, mais vraiment indissociable, quoi, <rire> du fait de... Alors là, j'ai pas de mots, j'ai envie de dire espécisation, mais tu vois ce que je veux dire, c'est... En fait, on le met dans une autre espèce. Et on a vraiment... Et ça, pour le coup, c'est des exemples quotidiens, quoi. Quand on dit, euh, ces personnes, elles ont ça dans le sang, c'est instinctif, c'est comme les animaux. On ne peut pas s'en échapper, en fait. La race a été construite avec l'espèce, en fait. Tout le racisme scientifique, c'était exactement ça, mesurer la taille du crâne, mesurer la taille du corps. Euh, en fait, littéralement, des, certains individus, il y a quelques siècles à peine, ne faisaient pas partie de la même espèce. Pour penser la manière dont on désigne certains corps humains et moins qu'humains en fait, pour pas dire non-humains, qui sont les moins qu'humains aujourd'hui en fait. C'est-à-dire qu'on est, est habitué à voir par exemple des vidéos de violences policières qui littéralement tabassent des Noirs et des Arabes sous nos yeux en fait. Il y a quelque chose en nous qui s'est, comment dire, matérialiser de sorte à nous rendre indifférents face à ces vidéos de la même manière que on regarde des vidéos d'animaux qui se font manger, chasser ou je ne sais quoi a une canalisation de la violence envers certains corps qui sont déshumanisés au quotidien. Et pour moi, c'est ça l'intersection entre race et espèce.
1: On avait vu avec Martin Page dans la première saison de Jeans que la virilité était proportionnelle au carnisme, c'est-à-dire au fait de manger de la viande et de le revendiquer. Les hommes végétariens sont ridiculisés et traités de « soy boys ». Les hommes se gentiment. Ils sont donc insultés par les viandards, comme si ça les féminisait. Les hommes, d'ailleurs, s'occupent du barbecue, les femmes font les courses. Les hommes constituent 95% des chasseurs en France. J'avais évoqué aussi Carole Adams, qui parlait d'une politique sexuelle de la viande, où la masculinité se construit sur la consommation de viande, symbole et garantie de la domination masculine, au point que ça permet de tenir à distance le fait que cette viande ait été un animal. Il y a un déni de la mort de l'animal. En contexte musulman, le fait de pouvoir se procurer un mouton pour l'aïd est une jauge de son degré de masculinité, parce que notre honneur en dépend. Une fois par an, il faut un mouton pour redevenir un homme, pour retrouver sa virilité. Si l'homme ne revient pas avec un mouton sous le bras, il n'est plus rien, plus un mari, plus un père, plus rien. Et pour devenir un homme le petit garçon doit aussi égorger le mouton lui-même. C'est comme ça qu'il deviendrait un homme. Myriam, pourquoi les hommes ont besoin d'égorger des animaux, de voir le sang couler et de mordre dedans ensuite
0: Grande question <rire> En fait, à un niveau global, pour moi, c'est hyper difficile de penser ça. Parce que je pense qu'en réalité, il existe des cultures dans lesquelles les femmes chassent, il existe des cultures dans lesquelles verser le sang et pas forcément du sang animal, aussi parfois du sang humain a aussi une valeur... Euh, spirituel de rythme de passage donc je 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 suis incapable de penser en termes globaux et c'est bien parce que j'ai pas du tout envie de faire ça mais par contre encore une fois là où je me situe et là où j'ai grandi et... et effectivement pour le coup j'ai grandi aussi en culture musulmane ma, toute ma famille était très pratiquante moi j'ai vu le mouton à la maison hein. enfin c'était vraiment on était dans un appartement tu vois dans un hlm quoi donc pour te dire que c'est même pas encore pour le coup lié uniquement aux sociétés euh... Agricole, où on pourrait penser que voilà, c'est que au bled, ça se passe encore. ça Non, non, pas, il y a plein d'endroits en France où ça arrive encore. Mais surtout, pas forcément des endroits qui sont adaptés, en fait, d'une certaine manière. Parce que moi, je me rappelle vraiment avoir vu un mouton euh, sanguinolent dans la baignoire où j'allais prendre ma douche le lendemain, quoi. Genre, tu vois, voilà. À cet endroit-là, c'est difficile. C'est vraiment, pour moi, touchy. Parce que je sais que certaines franges antispécistes se saisissent de ça pour instrumentaliser à des fins racistes. En disant, ah, bah, vous voyez, ils égorgent animaux de les animaux de telle manière, ce sont bien des sauvages, ils ne savent pas se tenir, ils ne sont pas civilisés, etc. » Mais ça, il y a eu plein de choses. Il y a eu aussi un rite, je crois, euh, juif qui consistait à faire tourner un poulet, je crois, au-dessus de la tête, quelque chose comme ça, euh, sans parler alors des Asiatiques en général. Et puis là, tous les clichés, en fait, de « Oh mon Dieu, les Chinois mangent ceci, cela. Enfin, » Voilà, donc j'ai quand même déjà envie de dire que la viande ou la consommation des animaux n'est jamais neutre, n'est jamais universelle, n'est jamais... Juste masculine, ou juste, hein, elle est aussi très située. Il prend place dans un, dans un tissu, en fait, et de relations, et de spécificités locales, etc., auxquelles des personnes extérieures n'ont pas nécessairement accès. Et encore une fois, cet acte-là peut être complètement justifié pour de la propagande raciste. Comme c'est le cas pour quand même une bonne partie du mouvement antispéciste en France. Et ça, il faut le dire, d'office. Maintenant, dire ça, pour moi, ça ne veut pas dire qu'on est dans un relativisme culturel, où en fait, finalement, toutes les cultures font bien ce qu'elles veulent, c'est leur truc, elles gèrent. Non, pas du tout. Moi, quand je vois un animal se faire égorger, en fait, je vois la douleur, je vois la souffrance, je vois la mort, en fait. Et bien sûr que ça, ça peut être utilisé d'une manière hyper belle pour sceller un groupe, pour, c'est pas ça, en fait, que je questionne, c'est pas, voilà, c'est pas du tout ce que ça vient remplir, en fait, c'est l'acte en lui-même. Et encore une fois, quand on pense à un monde de manière plutôt intéressante et sans penser que l'humain est au centre, en fait, c'est ça, en vrai, la vraie question. C'est, est-ce que ça bénéficie à l'humain ou à l'animal, en fait? Les hommes, dans beaucoup de cultures, en tout cas, ont besoin sont sommés et du coup ça rien de naturel en fait c'est un appareil culturel de plusieurs parfois millénaires mais et qui est parfois laïcisé en fait parce qu'en france on, enfin en, en, dans les pays où on ne pratique pas du tout la chasse ou seulement en divertissement quoi on a en fait ça aussi quand on voit les hommes qui mangent de la viande rouge les hommes au barbecue en fait c'est une espèce d'héritage finalement de ça de se dire qu'il y a un lien euh, viscéral entre l'identité masculine et euh, la consommation de viande
1: Ouais, moi ça me fait penser à ce que tu dis. Depuis toujours, les aborigènes d'Australie utilisent le feu à la fois pour chasser, pour régénérer le sol, pour pratiquer des cérémonies. Et je me souviens d'un documentaire que j'avais vu où les femmes opéraient des brûlages stratégiques dans des grands espaces naturels pour limiter les incendies, pour raviver les terres et surtout pour faire sortir des animaux de leurs terriers. C'est une technique de chasse, en fait. Mais une fois qu'elles récupèrent le gibier... Ce sont les hommes qui vont verser le sang de l'animal. La femme ne verse pas le sang.
0: F... C'est ce que j'ai dit dans mon dernier chapitre de mon livre, en fait. J'ai beaucoup étudié cette question, parce que moi, je souscrivais à ça, disons, avant. C'est mes premiers moments de l'écoféminisme vegan, où je dis, oh, en fait, c'est bon, j'ai trouvé, la... trouvé la réponse ultime. C'est qu'il y a effectivement une équivalence entre le rôle de l'homme le chasseur et euh, le rôle social, en fait. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui tout un vocabulaire de la prédation dans l'hétérosexualité, que les hommes sont censés euh, représenter cette espèce de menace, la coercition, euh, c'est censé être quelque chose d'érotique, de désirable, de la même manière en fait sur les corps des femmes que sur les corps des animaux. Ça pour le coup, Carol Adams a exploré ça sous tous les angles. Mais en fait, ce dont je me suis aperçue aujourd'hui, c'est que <rire> les femmes ne sont pas complètement innocentes en fait dans ce processus. Et le fait de les rendre innocentes, ça, 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 ça le rend euh, abstrait. Alors qu'en fait non, les, les femmes collaborent, comme tu viens de le montrer en fait dans cet exemple-là. Même si elles ne font pas couler le sang, bah en fait d'une certaine manière, elles font couler le sang parce que sans elles, le sang ne n'aurait pas coulé. Et en fait, c'est ça, moi, qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment, non pas la, les masculinités en elles-mêmes, en fait, finalement, se tournent en, 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 en cercle vicieux, quoi. C'est plutôt comment elles sont sous-tendues, voire encouragées, voire euh, protégées, en fait, par et d'autres types de masculinités, et les féminités, en fait, qui en bénéficient. Qui sont les femmes qui collaborent, en fait Qui préparent le steak à leurs hommes tous les soirs, qui sont bien contentes de leur mettre du sel et du poivre dessus, mais qui, elles, sont végétariennes Est-ce que, finalement, tu es toujours aussi végétarienne quand tu fais ça Et c'est pas encore une fois pour accuser telle ou telle personne, mais c'est plutôt de questionner le, le tissu, les solidarités, et les comment comment ça se soutient tout ça, comment ça se structure, plutôt que de fractionner ça en identité, en fait, en disant les hommes d'à côté, la viande, les femmes, les légumes, etc.,
1: Oui, mais malheureusement, la réalité, c'est que les gens ne deviennent pas tous végétariens par conscience écologique. La consommation de légumes bio et de circuits courts deviennent à la mode dans les populations blanches. Le fait que les Parisiens raffolent les avocats sans s'en priver, ça a des répercussions directes sur les cultures et sur l'assèchement des terres arables au Mexique. En plus, les travailleuses racisées sont exploitées dans des conditions déplorables. En Andalousie, les femmes marocaines qui ramassent les fraises que les Français mangent hors saison sont surexploitées. Ces femmes sont souvent sans-papiers et précarisées. C'est comme si le colonialisme avait officiellement disparu, mais que la division raciale du travail restait la même. Les blancs mangent ce que les racisés font pousser et récoltent. Est-ce qu'il n'y a pas ici des relents de colonialisme
0: oh, Je ne vais pas te contredire. Pour moi, ce n'est même pas une reproduction, c'est totalement une continuation, en fait. Un des grands avantages pour les pays du Nord par rapport aux, à ceux du Sud, c'est ce qu'on dit même souvent, dit l'Afrique est le grenier du monde. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça Le grenier, le grenier c'est là où tu stocks la nourriture, en fait. Donc, c'est littéralement des pays, notamment depuis les années 90 et la mondialisation, avec notamment la dépendance économique et la dette, et ça, je tiens bien à dire ce terme de dette, qui maintient aujourd'hui la plupart des pays du Sud en précarité économique extrême. Cette structure-là, qui est indépassable, en fait, aujourd'hui, enfin les milliards de dettes <rire> sous lesquelles sont ensevelis. Euh, des continents entiers comme comme l'Afrique ou euh, ou l'Amérique du Sud, c'est euh, incroyable en fait. Donc à partir du moment où on a fait ça, c'est-à-dire que la production, comme tu dis, du travail, elle est internationale. Donc ça c'est le terme, on va dire universitaire, division internationale du travail, mais en fait ça veut dire division coloniale du travail. Les denrées dont on jouit en Europe, en Occident, etc. sont directement produites par les personnes dans les pays du Sud, mais au dépend même de leur propre euh, consommation et de leur propre survie en fait. C'est pas juste ils produisent pour nous et ils vont bien en fait parce que s'il y a la limite <rire> c'est que ça ça irait. C'est-à-dire que tout l'arsenal de surproduction qu'on met en place donc en fait les révolutions vertes par exemple, l'industrialisation toujours plus massive, la monoculture, l'utilisation des pesticides, en fait tout ça tend à rendre les terres de plus en plus standardisées, de moins en moins diverses de moins en moins propice à la survie des communautés locales, en fait. Et de plus en plus au service de méga-groupes qui vont venir employer à très bas coût de la main-d'œuvre, en fait, comme tu le disais, pour que ces denrées soient littéralement expédiées en retour à l'Occident. Et Geneviève Puevaux, elle remet ça au goût du jour aujourd'hui. Euh... Elle va étudier ça, mais en fait, en étudiant ça, elle montre bien aussi qui est en charge de la subsistance, en fait. Et comment l'invention de l'État moderne avec la division sexuelle pour le coup du travail, donc le mari ou le compagnon qui va travailler à l'extérieur de la maison et la femme qui reste à l'intérieur de la maison. En fait, comment tout ça a rendu la division internationale du travail indispensable C'est-à-dire que pour être une femme au foyer, pour faire à ton mari à manger le soir, qui rentre avec les enfants, etc., en fait, ta vie, elle ne peut plus être basée sur la subsistance. Tu es confinée dans un espace domestique et tu dois toujours consommer ou acheter des denrées qui vont venir de toujours plus loin pour pouvoir faire en sorte que la famille nucléaire, et là on revient à la critique queer en fait, <rire> la famille nucléaire en tant que, que structure première, ou en tout cas hyper importante du capitalisme, puisse continuer en fait à exister. Tout ça dépend du travail des minorités dans les Sud en fait. Donc non, c'est même pas que ça n'a pas disparu en fait, c'est qu'encore une fois c'est une totale continuité avec ce qui a été mis en place, alors j'allais parler des années 90, mais depuis même les premiers mouvements de colonisation où on a pillé... Euh voilà, euh, l'or, le maïs, le sucre, le café, ça reste aujourd'hui ça, des choses qui sont ancrées profondément dans notre société en fait. Boire un café tous les matins, personne ne voit ça de manière coloniale. On devrait dire que voilà, c'est peut-être une résurgence de la colonisation parce qu'on s'est rendu tellement amnésique en fait que notre consommation au quotidien, elle est de fait coloniale. Les femmes sont encore plus en première ligne encore une fois comme je l'ai dit avant. C'est particulièrement les populations qui travaillent la terre, donc les agricultrices et les paysans et paysannes et en particulier les femmes à l'intérieur parce que elles elles sont encore plus pénalisées parce que souvent, elles n'ont même pas la propriété. C'est-à-dire, le droit foncier, pour elles, il est extrêmement dur en fait à acquérir. En termes de transmission, comme on est encore sous des modes patriarcaux dans la plupart en fait du globe, elles vont pas récupérer le fruit de leur travail. Voilà, il y a plein de surexpositions aussi à des perturbateurs endocriniens, plein de choses comme ça qui font que le corps des femmes, en fait, encore une fois, en première ligne, sert littéralement à la subsistance globale et permet d'avoir ces formules très dépolitisées de grenier du monde, en fait.
1: Alors dernière question, les femmes qui se réclament d'un écoféminisme ont été considérées souvent comme des sorcières. Au Maroc, la femme sorcière peut aussi être une marabout, morabeta, d'héritage musulman. À Casablanca, des sorcières de la mythique Presqu'île Sidi Abdelrahman, y fabriquent des potions d'herbes pour soigner les femmes. On peut aussi évoquer les femmes de la tribu des Toulaïettes qui après 12 ans de lutte avec la justice marocaine ont réussi à faire changer la loi le 23 juillet 2018. Elles peuvent dorénavant hériter de terres arables comme les hommes. Ces figures de femmes sont puissantes, notamment parce qu'elles sont des êtres intercesseurs entre les humains et les esprits de la nature. Elles s'opposent à ce qu'on appelle le pouvoir sur patriarcal, en cultivant une puissance du dedans, en puisant dans des ressources intérieures et des connaissances du corps, de la médecine et de la de la pharmacopée. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer les liens qu'il y aurait entre écoféminisme et spiritualité
0: L'histoire des sorcières, on est en train de la redécouvrir, en fait, et ça devient un sujet pertinent dans le féminisme depuis quelques années seulement. Ça a été une espèce de truc oublié. Alors, encore une fois, Françoise Debonne, elle a même écrit un bouquin là-dessus, « Le sexo social de des sorcières ». Donc, il y en avait certaines qui, déjà, s'intéressaient à ça dans une perspective féministe. Déjà, il y avait, en fait, une forme de collectivité. Et ça, pour moi, c'est... Euh, je ne vais pas dire la base, mais quasiment. <rire> L'idée de collectivité elle vient aussi de l'interdépendance du vivant, mais principalement la collectivité ou en tout cas le groupe, les sorcières, en tout cas dans le moment de leur euh, éradication, elles sont pour la plupart euh, des paysannes, encore une fois, ou des femmes itinérantes, des femmes seules, vieilles ou veuves. Donc c'est-à-dire déjà avec toutes ces catégories, on a des femmes en fait très autonomes, qui sont en marge leur éradication, elle survient, en tout cas selon Federici, au moment où, encore une fois, l'État moderne veut s'installer et à partir du moment où il y a une crise démographique. La crise démographique, elle est autour de 1450, quelque chose comme ça, si je ne m'abuse. Donc, crise démographique, et en fait, à partir de là, euh, les sorcières sont persécutées parce qu'en fait, tout à coup, les corps des femmes doivent devenir des corps reproducteurs. Or, les corps des sorcières ne sont pas, par définition, reproducteurs. Au contraire même, les sorcières, comme tu disais, c'est celles qui font les potions, celles qui interagissent avec des formes de vivants sur lesquelles le pouvoir patriarcal n'a aucune prise, en fait. Et ce sont aussi, et ça c'est hyper important, les avorteuses. Les sorcières, souvent, ce sont celles qui permettent à celles qui ont des grossesses non désirées de pouvoir avorter en toute clandestinité, en fait. Donc, en attaquant directement la catégorie des sorcières dans l'Europe précapitaliste, on est littéralement en train de tuer l'autonomie des femmes, en fait. Et c'est un projet qui est tout à fait conscient tout à fait voulu encore une fois c'est pas un épisode sombre de notre passé euh, sexiste c'est vraiment orchestré de sorte à empêcher une catégorie de femmes Notamment pauvres aussi, hein. donc c'est vraiment toute une catégorie euh, de résistance et de revendication très populaire en fait. Encore une fois, au droit accès, aux droits d'accès aux communaux, à l'utilisation de plantes médicinales. Euh, Vandana Shiva, de son côté, elle vous parler de la guerre des semences et le fait qu'il y ait des semences qui aient été privatisées par le capitalisme ainsi, à, ensuite. Ce qui fait que certaines populations, autochtones, indigènes et en Europe, en tout cas les sorcières, sont littéralement dépossédées de pouvoir se guérir, avorter et d'avoir des savoirs, en fait, médicinaux spécifiquement féminins, j'ai envie de dire. Si on attaque la sorcière, en fait, c'est ça qu'on attaque. On attaque les pauvres, on attaque les femmes, et on attaque aussi les droits reproductifs, en fait. Contrairement aux dépositaires masculins du pouvoir religieux, et ça, pour le coup, dans les, toutes les religions qu'on dit du livre, en fait, ce pouvoir descend d'en haut, en fait. Que ce soit les prêtres, les imams, en fait, ils ont un pouvoir qui est conféré par Dieu, mais qui vient d'une autorité supérieure. En fait, le pouvoir des sorcières, il est complètement inverse. Le pouvoir des sorcières, il vient de la Terre, en fait. C'est un pouvoir qui est horizontal. Il n'y a pas d'instance, en fait, supérieure, divine. Et même, en fait, dans les trucs de féminin sacré, justement, ou de religion de la déesse, la déesse n'est pas du tout vue comme une entité transcendante, extérieure au monde. Or, dans le pouvoir des sorcières, c'est plus quelque chose émerge, en fait, et quelque chose est partagé, est transmis et donné. Donc, la pratique de la spiritualité, en fait, elle ne peut pas se débarrasser de la Terre. C'est pour ça que ce sont des pratiques écologiques. La pratique de la spiritualité écoféministe des sorcières, elle est dépendante de la santé du vivant, en fait. Puisqu'elle se formule avec les insectes, avec les animaux, avec les plantes, avec les plantes toxiques, avec les plantes médicinales, avec l'eau, avec... Et c'est pas forcément de l'animisme, en fait. C'est encore différent. Notre pouvoir de communiquer avec l invi les invisibles, et je vais pas faire un énorme chapitre là-dessus, mais en tout cas, moi, je travaille beaucoup là-dessus sur la question des morts, la manière dont on enterre les, les, les personnes... Euh, comment leur esprit, en fait, continue à vivre, comment on l'honore, la mémoire des gens dans la terre, littéralement, quoi. Rendre hommage, en fait, à ça, en tant que sorcière, c'est aussi se donner un pouvoir, en fait, spirituel. Et le pouvoir spirituel, c'est pas encore une fois quelque chose qui doit être caché dans les temples et accessible à une minorité. Le pouvoir spirituel, il est nécessaire pour la survie des couches de population les plus marginalisées, les plus précarisées, parce que, entre guillemets, on nous empêche, nous, de pleurer nos mortes, en fait. Et ça, on le voit très bien aujourd'hui en 2022, en fait. Comme tu disais, les féminicides, euh, les travailleurs du sexe qui meurent tous les jours. Là, pendant le Covid, toutes les personnes handicapées qui sont mortes. En fait, il y a vraiment, et ça, Judith Butler en parle hyper bien, de qui a le droit d'être endeuillée et qui, quelle mort, en fait, passe complètement euh, à la trappe. Et alors, euh, les, les Noirs et les Arabes, j'en parle même pas, en fait, les violences policières. Et euh, Judith Butler, elle s'intéresse particulièrement au, au 11 septembre, en fait. Et elle dit à partir du 11 septembre, il y a eu des personnes dont la mort ne comptait plus, en fait. Mais bref, tout ça pour dire que le pouvoir des sorcières, c'est un pouvoir, comme tu disais, du dedans, pas un pouvoir sûr. C'est ce que dit Starok, qu en fait, c'est un pouvoir du dedans. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'immanent, quelque chose de partagé, quelque chose de collectif et quelque chose de menacé, en fait. C'est pour ça que c'est hyper intrinsèque à la vision écoféministe du monde, parce qu'on est, encore une fois, dans quelque chose de, de l'ordre du partage de l'interespèce et de l'invisible. Et écologiquement, moi, je crois que si on veut proposer une politique écologique, comme tu l'as dit avant, les gens ne deviennent pas végétariens par choix écologique. Nanana, etc. En fait, les gens ne font pas des choix rationnels. Les gens sont des êtres qui sont aussi pétris d'émotions, de traumas, de choses qui sont inexplicables. Et comment on peut dealer avec ça Quel cadre d'analyse Quels outils on a pour pouvoir dealer avec ça Eh bien, en fait, dans les sociétés européennes ultra-rationalistes et désenchantées, on n'a rien, en fait. On n'a pas grand-chose. Pour moi, le deuil et de est l'expérience de l'invisible la plus incroyable. Je pense que la naissance, bon, j'ai jamais eu d'enfant. Mais je pense que voilà donner naissance ça doit aussi être une forme d'expérience de l'invisible et du coup du côté de la... et c'est même de la religion en général alors moi dirais même plus largement et de la spiritualité et moi plus particulièrement du mouvement des sorcières on a littéralement des outils pour apprendre en fait à s'autogérer politiquement et à proposer des choses qui fassent honneur à l'invisible parce que notre vie elle est aussi composée d'invisible en fait que vous croyez ou non en dieu en fait c'est pas c'est même pas ça la question <rire>
1: On va conclure, mais avant. Dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. J'ai expliqué le concept d'écoféminisme à un pote blanc parisien qui m'a dit ouais, « Le problème, c'est qu'après, on n'aura plus le droit de rien faire. Hein. Déjà, ma meuf, elle veut qu'on mange plus de soja. Elle ne veut plus prendre l'avion. Bientôt quoi Elle va m'annoncer qu'elle va plus raser les aisselles ou quoi Qu'est-ce que tu aurais répondu à ma place
0: ?»« Ah, mon Dieu !» Euh, je veux rencontrer ta meuf. <rire> voilà, je pense que j'aurais répondu ça, en vrai. Si vous savez que ça, c'était que la première étape, en fait. de s'épiler. Mais je pense que moi, j'ai pas envie de rassurer les bourgeois, en fait. Moi, j'ai pas envie de rassurer les gens qui sont en train littéralement de perdre des privilèges aujourd'hui parce que oui, on est dans un tournant écologique, décolonial antivalidiste énorme en fait où les gens qui ont des privilèges commencent à sentir qu'ils sont en danger en fait. Et du coup, j'ai envie de dire bah ouais en fait. Ouais frérot, <rire> genre tu vas être dans la merde bientôt et si tu quittes cette meuf probablement bah ça se trouve, la prochaine elle va te faire pareil et oui, tu vas bientôt plus avoir le droit de tout faire. Et en fait, ça c'est la définition même de la masculinité blanche hétérosexuelle en fait, avoir le droit de tout faire. Donc de fait, si tu sens que tu commences à être grignoté là-dessus, et eh ben en fait, welcome to my world first. <rire> et deuxièmement, eh ben on va pouvoir être politisé ou avancé à partir de cette humilité, en fait. De... C'est tout à coup comme si t'étais situé tout à coup. Tu vois, bah oui, t'as plus le droit de prendre la <rire> Bah oui, en fait. Genre, enfin, de toute façon, les poils, les aisselles, le corps, le fait que le corps ne soit plus conforme, en fait, à l'injonction masculine globale et que toi, en tant que mec qui est censé aimer ta meuf, en plus, hein, logiquement, tout ça ça, ça, ça te perturbe. Enfin, je trouve ça quand même incroyable, quoi. Pour moi, euh... Ah, je sais pas, c'est un truc qu'on a dépassé depuis quand même assez longtemps, mais visiblement non. <rire> mais ça, c'est l'étape numéro une de l'amazonisation du monde. Hein. Peut-être c'est ça, en fait. Clairement oui.
1: Merci mille fois, Myriam, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci beaucoup.
0: Non, merci à toi. Merci pour l'invitation. Merci pour l'échange. C'était trop bien.
1: Vous pouvez donc retrouver Jeans en ligne gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute de votre choix. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Vous pouvez aussi suivre l'actualité de Jeans sur Instagram @jeans podcast. Voilà, à la semaine prochaine dans Jeans.